0: Välkommen till Ridsportpodden sommarspecial. Idag ska vi höra Monica Lindstedt entreprenör och uppfödare som pratar om rasen hon fastnade för och dess fascinerande historia och hur hon gör för att försöka ta dressyraven framåt.
2: Jag heter Monica Lindstedt och jag är hästuppfödare men det är faktiskt min hobby. Egentligen är jag entreprenör och styrelsearbetare i olika bolag. Allt ifrån börsbolag till ideella organisationer. Jag vill inte kalla mig för styrelseproffs. För att sitta i en styrelse, oavsett vilken det är, är ett ansvarsfullt arbete. Idag finns det många som har det som yrke att sitta i styrelser. Men det har inte jag. Jag är en entreprenör som gjort resan själv med att bygga bolag- och hoppas att jag på så sätt kan bidra med mina erfarenheter, både, och, både bra och dåliga, till de som ska leda olika verksamheter. Men jag har också haft stor hjälp av de här erfarenheterna i min hästverksamhet, men mer om det sen. En gång i tiden så trodde jag att jag skulle bli doktor i företagsekonomi, men jag kom ganska snart underfund med att jag som person var mycket mer en aktör- en observatör. En bra forskare ska vara neutral- observera och analysera- och kunna dra slutsatser. Men en aktör vill driva- och åstadkomma förändring. En aktör vill skapa nytt- komma framåt. Det drivet behövs i stora mått- om man också vill bygga bolag. Men att bygga bolag är ibland- fem steg fram, två steg fram- tre steg fram och ett tillbaks. Men förhoppningsvis så går det ändå framåt. Efter mina studier så började jag min karriär i dagstidningsbranschen på 80-talet. Det var då en mycket stel, konservativ bransch. Och man gjorde som man alltid hade gjort. Jag blev så frustrerad över hur ineffektivt och konservativt allt var. Och jag ställde mig ofta frågan ungefär som Ronja Rövardotter. Varför gör de på detta viset? Det måste finnas ett bättre sätt. Efter några år träffade jag två branschkollegor som upplevde samma frustration som jag och vi hade också, helt oberoende av varandra, fått samma idé om hur man skulle göra tidning istället. För att göra en lång historia kort bildade vi ett gemensamt bolag som sedan kommer att bli tidningen Metro. Tidningen kom ut med sitt första nummer i februari 1995 och var faktiskt under ett par år en av världens största papperstidningar. Sen kom iPhonen och den digitala utvecklingen och scenen blev en helt annan. När jag så småningom sålde min del av Metro till Jan Stenbäcks Kinevik så fick jag lite ekonomiskt andrum. och Eftersom jag under tiden med Metro hade insett att jag nog borde fortsätta som entreprenör, för det var då jag kom till mig rätt. Så tog jag tag i en idé som hade legat och grott i mitt bakhuvud en längre tid. Jag har en stor familj och hade en man mitt i karriären. Jag hade visligen också en egen karriär, men det var ändå alltid jag som hade huvudansvaret hemma. Det var som att ha två jobb. Klassiskt. Jag höll på att gå under och kände att så här kan jag inte ha det. Och inte mina generationskamrater heller. Det måste till en förändring. Den här insikten ledde till två beslut. Det första beslutet var faktiskt att köpa en häst. Det gjorde jag 1989- jag har alltid varit en djurmänniska och familjen har alltid haft hund. Men jag hade en dröm om en egen häst. Du är inte klok, sa alla mina vänner. Hur kan man frivilligt dra på sig mer jobb, mer ansvar och mer kostnader i din situation? Men för mig var det ett överlevnadsbeslut. Winston Churchill har sagt att det är någonting med utsidan på en häst som är bra för insidan på en människa. Precis så kändes det. Hästen gav mig skönhet, närvaro, träning och sinnesfrid. Allt på en och samma gång. Hesten hjälpte mig att inte gå in i någon vägg. Och på kuppen fick jag också ett nytt intresse. Hästavel. Mer om det sen. Mitt andra beslut tog jag i mars 1996 när jag bildade företaget Hemfrid. Det var det allra första företaget i det som sen kommer att bli rutbranschen. Men rutavdraget kom inte förrän 11 år senare. Det var 11 års av lobbying kan jag säga. Min idé var att i första hand erbjuda dubbelarbetande småbarnsfamiljer avlastning i hemmet. Och att använda... Eh, samma princip som vi hade för förmånsbilar. Det byggde ju på att arbetsgivaren gav det här som löneförmån till sina medarbetare. Det skulle vara ett sätt att eh, göra det ekonomiskt möjligt för fler att klara av sitt livspussel. Men tänk, ordet livspussel var inte ens uppfunnet på den här tiden. Idag, 26 år senare, så har Hemfrid blivit ett miljardbolag. Jag har fått 20 000 nya konkurrenter i samma bransch. Vi har 2 500 anställda. Vi har blivit ett begrepp på en bransch som förutom att göra livet lättare för våra kunder också erbjuder vita och kysta jobb till många som har stått långt ifrån arbetsmarknaden innan. Det har inte varit någon enkel resa. Det har gått upp, det har gått ner, det har varit kritiserat, ifrågasatt. Men... Det som har gjort att vi ändå har lyckats tror jag det är att det har funnits en underliggande reell efterfrågan. Det är många som behöver avlastning i sitt liv. Jag brukar säga att det här är det allra svåraste jag har gjort i hela mitt liv. Men det är också det allra roligaste. Jag skulle aldrig göra om det. Men jag är glad att jag har gjort det. Under hela tiden med Hemfrid så har hästarna... Det blev fler med tiden varit min livlina. De har aldrig brytt sig om vad som har hänt på jobbet. De har tvingat mig att vara autentisk här och nu och jag har kunnat hålla mig i fysiskt rim. Eftersom jag är stamtavlig frik, så kunde jag inte heller låta bli att betäcka min första het, häst, eh, Mariette. Ett litet rart B-premierat svb efter Marokko Nimrod. Jag var helt novis på stolinjer och hade bara sett hingsten i hingskatalogerna, aldrig live. Så det blev naturligt att använda den enda hingsten som jag faktiskt såg live på nära håll, förbrottshingsten Royal Whip. Resultatet blev en trevlig roundhest som jag sålde utan förtjänst till en familj i närheten. Men jag hade fått mer smak, läste på mer, åkte ut internationellt och tittade på tävlingar och hingspremieringar och läste stamtavle. När familjens eh, yngsta dotter taggade ner sin hoppkarriär så blev det lite mer utrymme för min egen ridning och jag ville också rida mer. Jag fick tips om en spännande häst som stod till försäljning hos Jan Brink och jag åkte dit för att provrida. Det var en holländsk moderlivsimport med udda härstamning. Han var efter Kalimero, president och fullblodet Milroll och hette Sankor. Pappan Kalimero var hoppingst i KVPN och president var Gelderländer och sedan kom fullblodet i tredje led. Jag tyckte han var avlad lite kors och tvärs men eftersom han var valax så spelade det ju inte så stor roll. När jag köpte honom var sju och hade aldrig tävlat. Man kan inte säga att han var vacker, men rörlig och han hade en fin blick och extremt lätt församling. Två år senare gick han med mig, som är en ren amatör på hästryggen, sin första tävling. En medelsvår B3 på regionaltävling i Tierp. Ingen kunde ana att den här hästen tre år senare skulle bli tio i OS i Aten 2004. När alla familjens barn var utflugna bestämde min man och jag att vi skulle bo mer på landet. För jag ville rida mer och jobba mindre. Men att bygga hemfrid tog så mycket kraft och tid att det blev tyvärr precis tvärtom. Jag jobbade mer och red mindre. Samtidigt insåg jag att jag satt på en häst som hade mycket mer talang än vad jag kunde förvalta. Och jag kom fram till att jag nog borde sätta honom i proffsträning. Så småningom hittade Sankor och Per Angård varann och de blev en perfect match. Det var en fantastisk upplevelse att vara med och dem hela den resan från Tierp till OS och uppleva sin häst och belod leverera på den allra högsta nivån. Den enda smolken i bägaren var att Sankor och Per tävlade för Danmark eftersom Per, då var dansk medborgare. Men där och då bestämde jag mig för att jag skulle utmana mig själv och försöka föda upp en häst med samma potential som Sankor. Att sikta på att föda upp hästar för internationell Grand Prix. Men det är så svårt. Att föda upp hästar är ungefär som att ha ett riskkapitalbolag. En riskkapitalist gör tio investeringar. Man försöker göra allt rätt, men erfarenheten visar att av 10 investeringar går två åt skogen, sex går plus minus noll och två kan förhoppningsvis bli framgångar som helst ska betala hela kalaset. Att föda upp hästar är till och med svårare än att vara riskkapitalist. Förutom att själva hästen ska ha potential så måste du hitta rätt köpare och rätt pilot som dessutom är beredda att vara långsiktiga och förstå vad det kostar i termer av tid, pengar och allt engagemang runt omkring. Det första man måste göra om man vill satsa på avel på riktigt och inte bara producera en häst åt sig själv eller grannen är att hitta ett riktigt bra stå. Jag har läst stamtavlor som andra läser romaner och fastnade för kombinationen Rubinstein-Inchalant som tycktes vara en golden cross. Kombinationen gav- vackra och rinbara- och inte allt för grova hästar. Ett exempel på den här kombinationen- var bröderna Rådiamant- och Royal Diamond- som levererade championatsvinnare på rad. Varje kväll- satt jag framför datorn och letade på det nya mediet internet och en vacker dag hittade jag hästen jag ville ha, stod ett Mayflower som stod i Tyskland och kom att bli mitt första stamstå. Hon har genom åren förärvt sig fint och har idag barn och barnbarn som tävlar i svårklass. Jag fortsatte, fortsatte leta stammar och kombinationer på hästar som gick i världseliten eller strax under. Och vad jag upptäckte var att i princip alla hade trakenerblod i stamtalen. Jag blev så intresserad av rasen att jag började läsa på ännu mer, och åkte till trakenerhängsmark och blev helt trollbunden av den här rasens historia. I korta drag är historien den att den preussiske kungen Friedrich Wilhelm I som levde mellan 1688 och 1740 eh, han kallades också för soldatkungen för att han var väldigt intresserad av effektivitet och militären. Han tyckte det var för dyrt att köpa in hästar från Iberiska halvön. Istället lät han bygga upp ett antal stadsstuterier där hingstarna hölls och utbildades och sen eh, kontrakterades bönderna i området att hålla ston för avel. Området som kallades Trakenen låg mitt emellan Polens idag västra gräns och Litauen. Målsättningen var att producera hästar till militärens allända mål. Man tog in beskällare från England och Arabiska halvön- som man mycket medvetet och systematiskt korsade med de inhemska storna som kallades för schweike. Det blev ett mycket framgångsrikt projekt. Eh, rasen blev världsberömd och framförallt som ridhäst. Och den preussiska armén blev i princip självförsörjande självförsör på hästmaterial ända fram till andra världskriget. Mina trakenerstorn som jag har i Avel- kan jag följa tillbaka till 1732, då huvudstötteriet grundades. Det finns katalogiserat eh, storn, avkommor och prestationer med preussisk noggrannhet, generation efter generation. Men det mest fascinerande med rasen är ändå hur förbundna hästarna har varit med de familjerna som de levde med de blev liksom en del av familjen och presterade så väl i lantbruket som i haven och blev också en viktig inkomstkälla för bönderna som sålde avkommorna remonterna till armén. Många av storstammarna är än idag uppkallade efter de gårdar där de föddes.
1: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com. And remember the joy of your wedding day forever.
2: Innan andra världskriget uppskattade man att det fanns mer än 25 000 trakenerhästar. Efter andra världskriget fanns det bara en bråkdel kvar. Och de som överlevde lyckades fly till väst. Det, är en, det finns en mytos kring just den här flykten som alla som har är förbundna med rasen kommer ihåg och det var hur man lyckades fly över havet vintern 1944 med häst och vagn och flykten lyckades egentligen bara genom att eh, det var så kallt så att isen låg eh, på havet. Det var en konvoj med människor och vagnar som lyckades ta sig över till väst men väl framme så var problemet att inte bara ge människor mat och husrum utan också hitta mat och stall för de värdefulla hästarna. En av de som gjorde en heroisk insats för att rädda rasen var den svenska läkaren Dr. Arvid Åby Eriksson. Han hade länge haft kontakt med eh, Trakener Aven och köpt in ston och hingstar eh, därifrån för att förbättra den svenska storstammen. Nu ordnade han med godsvagnar fulla med kläder, skor och förnödenheter för både häst och människa. Och körde till Hamburg där förnödenheterna delades ut till behövande. Och med sig hem tog han flera av de mest värdefulla hingstarna som behövde en ny hemvist. Till exempel Anno, Herristal, Imeforan och Paul Arsten. Det finns andra svb hästar med stora andel tre, trakenerblod som man kanske inte tänker på. Till exempel Jaramas, Nepal, Närkos, Nimrod. Nimrod som var morfar till min allra första häst. Dr. O.B. som själv lär ha konstaterat att i princip alla SVB-hästar har trakenerblod i sina ådror. Och det är det ju inte många som vet eller känner till idag- SVB har mycket att tacka trakenarna för. Men även i nutid spelar rasen en stor roll som föräldare, men också som tävlingsindivid och prestationshäst. För att räkna upp några av världshästar med mycket traken blod, så kan man nämna Monica Renaissance renaissanceflör som vann flera världskuppkval i början på 00-talet. Blåhåls Matiné med Andreas Hellstrand Eller Tåtilas som förtrollade en hel värld. Och nu senast OS-guldmedaljören Dalera som är en ren trakener. Det finns också hingstar som har gjort avtryck i Allaves förbund. Den kanske viktigaste är Costolani som är far till Gribaldi. Gribaldi är i sin tur far till Easy Game- som är fart i dalera om millennium. Millennium är född 2008 och har redan över 60 godkända söner i i princip alla Avelsförbund. Tragenerförbundet är en community där väldigt många är engagerade fans och uppfödare i generationer som värnar om rasens historia. Man har till och med lyckats att få rasen godkänd av UNESCO som ett världsarv. Stamboken är till skillnad från många andra av stängd. Det vill säga man får inte eh, ta in andra hingstar i aveln om det inte är ädelblod till exempel arab, anglo eller fullblod, engelsk fullblod. Det är både bra och dåligt i min värld. Risken är trots allt att avetsbasen blir för smal. Men just det här problemet det gäller förstås inte bara Trakeneförbundet. Alla avelsförbund numera har problemet med att avsbasen blir för smal. Och det beror inte på stängda stamböcker- utan på att matatoraven är så utbredd. Och med det kommer inte bara sundhetsproblematik- utan också temperamentsproblem. Som kuriosa kan jag nämna att det var Trakeneförbundet som för mer än hundra år sedan- införde hingsprov då ingick det bland annat att man skulle kunna lägga ner hästen på marken, ungefär som på cirkus en soldat skulle kunna stå på hästens rygg samtidigt med alla andra deltagande hingsdar på ett stort öppet fält och man skulle klara av att i full galopp ta sig igenom en eh, en terrängbana med både vattengrav och hinder jag undrar hur många av Eh, dagens fadershästar som skulle klara av det. Själv avlar jag idag mest rena trakener och halvtrakener. Jag är väldigt glad i deras människor tillvända karaktär och intelligens, men de är inga sportredskap. De vill ha en relation. De vill ha en ärlig och schysst behandling. Och får de det så ger de samma sak tillbaka. Jag har faktiskt också ett hoppsto. Hon är resten av min dotters hoppkarriär. Men det är faktiskt ett riktigt bra avstor med intressant stam. Som jag sa i början av podden är jag väldigt nyfiken och vill helst hela tiden se framåt. Hur kan man förbättra av en? Få fram sundare, mer hållbara hästar- som kan prestera på tävlingsbanorna utan att det måste sitta ett fullbrottsproffs på ryggen. Att föda upp hästar som bara kan ridas av proffs är en ekonomisk återvändsgränd. Alltså, går det att tänka utanför boxen. En ras som jag länge varit väldigt nyfiken på är lucitanon. Jag började som vanligt med att läsa på och bestämde mig till slut för att åka ner till Portugal för att prova själv. Jag ska erkänna att jag blev lika förundrad om betagen av de här hästarna som jag en gång blev när jag kom in i trakene Det är klart att det finns individuella skillnader. Men överlag är det väldigt vänliga och stabila hästar. Men absolut inte lata. När du får en Lusitana att göra piaff och passage är det en överjordisk känsla. Det är så mycket power i jämförelse med de nordeuropeiska varmbloden som jag suttit på innan. Men som sagt, jag är inte proffs på hästryggen. De iberiska raserna P.R.E. och Lusitano har länge betraktats med viss viskepsis av de riktiga dressyrmänniskorna. Och det var först 2005 som den första Lusitanon deltog i ett större internationellt mästerskap. Man har haft synpunkter på de här hästarnas förmåga till längning och deras väldigt korta sklitt. Men eh, deras avgiftsarbete har gått stadigt framåt och på OS i Tokyo fanns det två portugisiska ekipage med. Siktet har deras förbund inställt på Paris och jag tror de kommer att bli farliga. Det görs från den portugisiska statens sida en stor satsning på att få fram internationella ekipage. Och man har också händit att kyra Kyrklund som coach och tränare. Vid sista träningskampen hade de 27 potentiella internationella ekipage. Det kanske är så att en Lusitano kanske inte kommer att vinna Unghäst-VM, men de kommer alltid kunna hävda sig. –i en femstjärnig Grand Prix. Sverige borde titta mer utanför våra egna gränser– –och se vad som händer utanför vår egen port. Jag vet att det görs tappra försök– –och bland annat Lövsta har gjort fantastiska insatser– –med hingstimporter och tävlingsserier i både Dresyr och Hoppning. Men det tar liksom inte fart– jag tycker att vi som avs har stagnerat eller rättare sagt stått still eh, beroende på hur man ser det. Vi som har varit en dresynation med stolta traditioner har blivit omkörda. Idag ligger till exempel Danmark långt före oss när det gäller att få fram många internationella ekipage, både ryttar och hästar. En DVB-häst och högt i kurs, även internationellt. Jag tror att hemligheten har varit att de vågar tänka nytt och vara i framkant. Jag tror inte danskarna har en aning om vad jantelagen är för någonting. Varför är en hingstkåring i Härning så stort och ett så stort och internationellt event medan SVBs hingstprov genomförs med i princip tomma läktare och ingen internationell publik? Ibland är vi här i Sverige, så ordentliga och korrekta så klockorna stannar. Det blir liksom inte kul. Men en bra sak har ändå hänt och det är att vi äntligen har ändrat hingsbedömningsreglementet så att fler hingstar får chansen. Jag säger, må bäste förärvare vinna. Men det kanske inte är den för dagen bästa individen. Den för dagen bästa individen är ofta en slutprodukt. Det är så många hingstar som är bättre förärvare än vad de är själva. Och så många segerhingstar som inte lever upp till förväntningarna. Jag har lärt mig väldigt mycket av min civila karriär. Så att, säga. att bygga företag och lösa problem. För att göra det kort. Så var Metro en idé om att göra en annorlunda tidning. Att se eh, annorlunda på en mogen marknad. Hemfrid var att bryta ny mark. Men det var också som att bygga en bil utan instruktionsbok. Köra den och bygga vägen samtidigt. Vad jag har lärt mig på de här två eh, erfarenheterna- det är att försöka se det alla ser- och göra det ingen har gjort förut. Ingen av de här idéerna är rocket science. Utan det är liksom vanligt sund förnuft. Jag har under senaste tiden också fått liknande funderingar när det gäller hästavel. Hur tar vi dressyraven framåt? Kan man tänka utanför boxen? Jag vill dra en parallell med hundaven faktiskt- Traditionella, populära hundraser har nästan nått vägs ände- när det gäller sundhet och temperament. Många raser har bekämpningsprogram- mot till exempel höftledsfel, fel, ögonsjukdomar och temperamentsproblem. Samtidigt som det finns nästintill religiösa försvarare- av renrasiga hundar. Men vad händer? Vanligt folk tar saken i egna händer. Man korsar en labrador med en pudel- och få den bästa av två världar. En labrador, En blandras som blivit så populär att den kostar tre gånger så mycket som en i valp av ursprungsraserna. Numera finns det alla sorts blandningar. Allt från kockapos till olika både trig- och fyrvägskorsningar. Som är precis lika trevliga och bra eh, individer som kanske föräldradjuren. Men också mer sunda. Och Kenne klubben står där och vet inte vad man ska göra. För trots allt är det kunden som bestämmer, inte Avelsförbunden. Jag tror att vi är vid den punkten nu i hästvärlden. Vi måste tänka. Vad vill kunden, ryttaren ha? Vad har OS-vinnaren om åtta eller tolv år för härstamning? kan man tänka utanför boxen. Jag erkänner. Jag har gjort ett avlsexperiment i år. Jag har betäckt ett trakenersto och en halv trakener med Lucitan Ecuador som var en av de två Lucitana på OS i Tokyo förra året. Han förärver sig mycket bra i sin egen ras. Nu testar jag att göra en crossbreed man hoppas på det bästa från båda raserna, men inget är säkert. Det finns en anekdot om Einstein som går på en middag och får till bordet en mycket vacker dam. De har en trevlig kväll och eh, mot slutet av middagen så säger den vackra damen till, till Einstein att tänk professor Einstein om vi två skulle få barn och barn. Då skulle de ju kunna få mitt utseende och er intelligens. Och då så säger Einstein. Men fröken, det kan faktiskt bli precis tvärtom. Eh, vilket det ligger någonting i. Och sen lär det vara så att den vackra damen har varit Marilyn Monroe. Men som sagt, man vet inte. Men det kanske är värt att pröva. Jag tror ändå att det kommer att bli sunda. Individer. Men i ärlighetens namn är jag inte först med det här experimentet. Den holländska uppfödda familjen Fanolst, där Gleim och Dale och Everdale hör hemma- gör redan samma sak. Betecker några av sina bästa storn med Ecuador. De första födelen är födda i år. Vi får se vad det blir. Det kanske är så att jag och familjen Fanolst, vi tillverkar du de syrvärldens Det kanske är som att svära i kyrkan- men jag kommer dessutom registrera de här fölen i Oldenburg, för de är öppna för sånt att experimentera. Jag orkar inte hålla på och kämpa för en ett stor licens i SVB för en Lusitano-hingst. Fast egentligen så tycker jag att SVB borde vara glada för att kunna vara med och testa och göra kanske ett språng framåt i tiden. Och dessutom borde man kanske uppmuntra att någon är beredd att göra det här på egen bekostnad. Jag kanske tänker helt fel. Men det är ändå worth a try. Jag vill dock understryka att det fortfarande är så att en bra häst är en bra häst. Den har ingen speciell färg, inget kön, inget avelsförbund. En bra häst är en bra häst, helt enkelt. Men... Med det sagt kommer jag också fortsätta avla på mina trakener och svb bestån som jag alltid har gjort. De är lika bra idag som de var igår. Det finns ingen anledning att kasta ut flera hundra års avsarbete bara för att man vill testa något nytt. Men det jag har svårt för det är när man blir hemmablind och intolerant mot allt nytt. Och kritiserar de som vill komma vidare. Jag säger bara. Take the best and leave the rest. Och vad är det för mening med åsikt om man inte är beredd att ändra sig. Bara man har klart för målet för sig. Och målet är ju att försöka nå topp.
0: Entreprenören och uppfödaren Monica Lindstedt fick avsluta Ridsportpodden Sommarspecial. Jag som har producerat och bearbetat heter Anna Nyberg. Alla åtta avsnitt finns att lyssna på när du vill. Om du har missat Ponypappan eller Ulrika Forius, Paulinda Friberg eller någon annan i Ridsports Sommarspecial.